0: Tisch, Hände aus den Taschen, Stecker aus der Wand, Flugmodus im Gehirn anschalten, äh, wie, ne, ausschalten. <lacht> was weiß ich, ey. Also, was ich sagen wollte, ist Fokus. Ja. Fokus. Baywatch Berlin geht los und, ähm, ja, wir müssen uns so ein bisschen auch so in die Stimmung bringen.
1: Ja. Hey, ja. das geht ab! Wir feiern die ganze, da, die ganze, weißt du, so ein bisschen. Fuerte Ventura, äh, äh, wie heißen die Animatørsvibes? Club Las Piranhas. Ja
0: genau. Es gibt auch diesen tollen Film mit Harpe Kerkeling. Kann ich jetzt zum Comeback kann man ihn ja nochmal auflegen. Stimmt. Auf den alten Videorekorder könnte ja nochmal den Film auflegen ja. von ähm, Harpe Kerkeling. Jetzt, wo er bald wieder da sein wird, wir hoffen nicht mit einem neuen Schlageralbum. Ähm, <lacht> Aber mit einem neuen Seidenschal. Könnte sein. Da freu ich Bei RTL noch. da kann man sich nochmal die alten Klassiker angucken. Es gibt nämlich einen fantastisch lustigen Film. Äh, Club Las Piranhas heißt der zwei ja, abgebrochene Animateure und eine alkoholkranke Hoteldirektorin, die in so einem, ja, tatsächlich mitten irgendwo in so einer, in so einer Vulkanlandschaft ist da äh, ein Club, und die müssen halt zusehen, dass die Gäste, die jetzt nicht einen ideal vorbereiteten Ferienclub davor finden, also es ist jetzt nicht ganz so viel Wasser im Pool und so, ähm, die müssen sie trotzdem unterhalten da und das kann man sich mal angucken, das wäre eigentlich einer meiner Lieblingsfilme, wahnsinnig Me lustig. Meinst
2: du, Harpe Kerkeling möchte auf den Klamauk noch angesprochen werden
0: heutzutage? Oh, stimmt. Warum? die Frage. Wieso, ist ihm das zu albern oder wie meinst du?
1: Naja, Happe hat ja schon im großen Spiegelartikel vor einigen Jahren mit seinem Frühwerk gebrochen, muss man sagen. Er hat dann ja. erzählt, also das Fernsehen sei schon eine große Belastung gewesen mhm. für ihn.
0: Ja, ja. Aber, aber auch Filme, also auch Club Las Piranhas weiß und Kai Pardon nicht. und so lustige Filme und hier Samba in Mettmann ist ja gar nicht so lange her. Ja, Der nicht. war auch gar nicht so schlecht. Dann ja. fragen
2: wir dich, wie ist das, wenn du so an auf Porno-Pingpong angesprochen wirst, zum Beispiel?
0: Ja, ist nicht so gut gealtert, mhm. die Nummer. Aber ähm, <lacht> im Prinzip weiß ich, warum ich es damals gemacht habe. Also ich würde das nicht verleumden oder so. Ich würde sagen, ja, es war eine Zeit, sage ich mal.
1: Heute würde man es nicht
0: mehr machen. Nee, heute würde man es nicht auch aber ähm, Gibt Damals ja gar
1: keine Videotheken mehr, ne? Ja, <lacht> eben, wo das denn <lacht> Dann muss ich ja ins Museum,
0: ja, um genau. das nochmal zu machen. Ins Sexmuseum. Wisst, wisst ihr,
2: das äh, Videothekar war mein Traumberuf. Und zwar über Jahre. <lacht>
0: Videothekar,
1: <lacht> ja. das klingt ja intelligenter als es ist, ne? <lacht> Ausweis her und äh, ausgelöst. Nee, nee, so
2: auch so äh, Leute mit Verachtungsstrafen, die den falschen Film ausleihen wollen.
1: Na, das würdest du das gut so können, ja. Das
2: ist ausgestorben, der Beruf.
1: Komm, wir machen mal. Hallo, ich äh, hätte gern hier einmal Kleinohrhasen. Kein Ohrhasen.
2: Kein Ohrhasen, hm? Schweiger Ding?
1: Ja, den würde ich gerne ausleihen. Ich mache heute einen Abend mit meiner Freundin. Jo,
2: können wir machen. Nee, ich weiß nicht, wie, also wie reagiert man da? Nee, nee, das weil, war ich muss, sehr gut, das muss
1: sehr gut. gucken. Nein, das war sehr gut. Ich wollte gerade nämlich beschreiben: Also, du hast dabei geschaut, als hätte ich keine Hose angehabt. Ja. ja. <lacht> Voller Verachtung.
0: Das ist genau das. Aber interessant ist, dass, das, also, die Berufsbezeichnung habe ich noch nie, also, Videothekentyp, Videothek würde ich sagen. Videothek Und Es gibt ja. nämlich, es gibt nämlich äh, in der Heimatstadt von Basti ja? da gibt es eine, ja, so eine Saufkneipe, so eine, eine, Sauf so eine, Sauf so eine Schmierkneipe. Aber damit es ein bisschen feiner. Klingt, weißt du, wie die heißt? Das ist nicht einfach irgendwie so eine so eine, so eine ecke sondern die heißt Bimmels Kneipothek. Exakt. <lacht> Liebe was.
1: Grüße auch an Bastis Vater, denn er ist jetzt, äh, glaube ich, einer der Eigentümer von Bimmels Kneipothek.
0: Wie wir einer haben, der Eigentümer, das klingt aber unseriös. Nein, so. es ist,
1: glaube ich, so. Und ähm, wir haben auch früher gesagt, das ist nicht, eine, nicht Bimmels Kneipothek, sondern die Kneipothek zu Bimmel. <lacht> <lacht> das ist ein ganz feiner Ort. Das ist ein ganz feiner Ort in Mane
0: ja, ja, genau, in da ne, um die Ecke. Genau, ne? kann
1: man ja mal was trinken, was ja. mit dem
0: Schirm drin. Im Bimmelskneipothek, genau, ja. da ist dann genau, da kriegt man so ein ja. bisschen äh, eine Idee von der großen weiten Welt, indem da einfach so ein Cocktailschirmchen oben in die Orange gesteckt wird. Ja. Da fühlt man sich dann fast schon ein bisschen karibisch.
1: Genau. Aber Schmidti wäre, wenn er Videothekar geworden wäre, auf jeden Fall so Professor der Videothekarerie oder so geworden.
0: Nein, 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 ich wäre wirklich
2: so richtiger Abschaum, so jemand, der schlecht gelaunt, <lacht> wahrscheinlich auch noch rauchend <lacht> da hinten dran sitzt. Ich telefoniere so Terry-Charakter, ne? mit dir und äh, dann sitzt irgend, noch so jemand dabei <lacht> und mit dem unterhalte ich mich die ganze Zeit wie schlecht Tarantino geworden ist. Ah, sehr gut. So,
1: ne? Und dann kommt aber einer andere das ist ja nur ab ab.
2: vom Hollywood, äh, vom vom Hongkong Kino. Da hat man das alles besser gesehen. Der <lacht> macht daraus eine McDonald Version <lacht> und äh, schießt das in die Welt und ja. alle feiern das ab. Als und so würde ich irgendwie rumrenten, würde den äh, den den Kunden so ein bisschen missachten ja. und dann noch äh, abschätzig gucken, wenn der sich Pornos ausleiht.
1: Also ich würde oh. ihn das
2: durch Blicke auch irgendwie spüren
1: lassen. Ich finde, das ist wirklich eine Rolle, wo du in Deutschland alle Preise für gewinnen würdest, wenn wenn wir einen Film schaffen, der so allein losgeht und dann ist nämlich das Schlimme noch, dass du so eine Uniform dabei tragen musst, mhm. weißt du, so von dem von daher. Dem oh, ja. und du musst irgendwie so ein Strawberry Swirl noch verkaufen, ja, ja. weißt du, so voller Hass und Verachtung und dann dann machst du da so ein bisschen Asche noch mit heimlich in den, in den Eimer. Aber äh,
2: kleiner Filmtipp dazu, guck Clerks, ein alter Klassiker von Kevin Smith, ähm, der geht um genau das Thema. Ja. Ein Videothekar <lacht> und ein Kioskbesitzer oder Kioskangestellter, die ihre Kiosk Kunden hassen, mhm. äh, völlig nerdig da ja. äh, äh, labern die ganze Zeit und wirklich so jeden Kunden auf den Sack gehen. Also zurück auf den Sack gehen, weil ja. die Kunden denen auf den Sack gehen. Das ist so ein
0: bisschen <lacht> wie Barry ähm, aus High Fidelity, nur mit äh, Videos. Ja. Ja? Ja. Genau. Also Es gibt immer diese, diese Typen und äh, übrigens auch sehr gut... Ähm, die, ähm, was das, eine Biografie oder einfach so ein Buch von Kevin Smith über seine Arbeit, mhm. wie er durch diesen eigentlich sehr nerdigen Film dann von Hollywood entdeckt wurde und die dachten dann, ja, da kann der ja auch mal so andere Filme machen mit Bruce Willis und so. Naja, also <lacht> es lief so Mittel zwischen Kevin Smith und äh, Bruce Willis, weil Bruce Willis, und das ist eine tolle Geschichte, die drinsteht in diesem Buch, weil er schon ganz, ganz oft die Fifth Avenue runtergelaufen ist, mit einer knarrenden Hand in einem Unterhemd und immer so rennen musste zu irgendwelchen Autos, weil es halt Action-Filmmäßige Verfolgung und, und da rein, ja. stirbt langsam und gut, man kennt das alles. Und dann sollte er also mit Kevin Smith einen neuen Film da machen und da ging es auch darum, dass er so ganz schnell zu einem Auto rennen sollte, die Autotür zuknallen und ab. Und dann hat Bruce Willis aber gesagt, nee, er fühlt das gerade nicht mit dem Schnellrennen. <lacht> und dann hat Kevin Smith gesagt: Moment, aber es geht ja gar nicht. Du bist ja auf der Flucht. Du musst da jetzt da reingehen. Und ähm, Bruce Willis hatte so einen faulen Tag und hat seine Macht über diesen neuen äh, Nachwuchsregisseur so ein bisschen ausgespielt. Und hat dann gesagt: Nee, er macht das jetzt ganz langsam, weil das, und hat das dann so erklärt, dass das in dem Film dann auch besser wäre. Weil man hat das ja wirklich schon so oft gesehen, wie einer so hektisch bei so einer, bei, beim Wegrennen sehr hektisch ist. Ja. Also macht er das jetzt ganz langsam und Cam Smith hat immer gesagt, ja. Und deswegen ist das in diesem Film so, dass er völlig unpassend sehr langsam in ein Auto einsteigt. Also
1: um diesen Moment mal festzuhalten in dem Podcast, einer dieser seltenen Momente, wo ein Buch, ein echtes Buch empfohlen wird. Wie heißt denn das Buch?
0: Äh, wie heißt denn das Buch nochmal? Ja, Kevin Smith, das... das äh Irgendwas Perverses, also das ist so ein... So ein Soll ich mal gucken?
1: Ja, oder kult oder Pfeife sprechen das jetzt Ja, hier die ein. machen das ja halt. ne?
2: Und der Film mit Bruce Willis heißt, glaube ich, Cop Out. Cop Out, Aber genau. egal,
1: der ist scheiße.
2: Der ist Guckt super Guckt euch scheiße. Clerks an, wirklich, der ist, glaube ich, mit 16.000 Dollar mit Freunden da irgendwie gedreht und ist nach wie vor, ja, ein Klassiker.
0: Ja, und wer wissen will, dass Harvey Weinstein auch auf ganz andere Art und Weise schon eine Meise hatte, weit vor äh, seinen ganzen Skandalen, die man jetzt so kriegt, äh, der kann sich das ja auch mal angucken, denn Harvey Weinstein spielt ähm, da auch eine große Rolle, weil er da auch noch praktisch ein junger Produzent war, der schon einiges zu in sagen hatte. Meist in du? dem Buch, ja genau. Und in der Karriere und in dem Leben von Kevin Smith. Mhm. Also diese ganze, dieses ganze Hollywood, was dann natürlich irgendwann gealtert ist und so, das kann man sich da nochmal durchlesen.
1: Und das Buch heißt Tough Shit. Ein Fettsack mischt Hollywood auf. Danke. So heißt das Buch. Ja ähm, ich möchte nochmal über den Beruf des Animateurs mit euch reden. Das ist ja doch äh, der ist ja hat ja eine gewisse Art Verwandtheit zum Showbiz, mhm. muss man ja sagen, es gibt ähnliche Aufgaben. man muss auch zu frühester Morgenstunde eigentlich mit guter Laune schon parat stehen ne? und das persönlich empfinden muss, in den Hintergrund treten.
0: Und man ist ein Prominenter auf wenigen Quadratmetern. So,
1: genau. Zum Beispiel so im Robinson-Club. Ich war ja immer im
0: Robinson-Club, ne?
1: Das war, das du warst war, im -Club? Ich war... Ja,
0: das war echt ein bizarres Erlebnis. Ich war im Aldiana immer. Das ist so praktisch, das ist so, das ist so das Gegenmodell. Das ist die Konkurrenz. Aha. Ja. Warst du
1: mal Cluburlaub, Nee, leider nicht. Du warst immer so, so wandern und so, ne? Irgendwie Körner essen in Alpen genau, und so. Genau, ja, ja, ja.
0: <lacht> Käse warst, essen auf der Hütte. oder ja,
2: ist das so? Du hast nee, das aber so ist krass. Ich überlege gerade, ich bin glaube ich, mit meinen Eltern, ganz früher immer mal so an den Gardasee oder so. Ja. Aber ansonsten fast immer nur Skiurlaub. Ah, gut, also es gab gar nicht so den auch im Sommer? Sommerurlaub. Ja. ja, weil ihr Schmittis auch so schnell verbraucht habt. Oh, ne? Manchmal in die Nordsee, aber das hatten wir ja schon, das Thema. Ne?
1: Ja. Wie, also Sommer gab es keine, da hast du einfach nur eine geknallt gekriegt. Und, oder was? Ja, hast da hatte ich immer noch wegen dem das?
2: schlimmen Oktober hatte ich dann meistens Ausgangsstrahl. Alle fahren okay. nach Spanien. Peng!
1: Du dich! Du dich! Ja. Nee, aber Cluburlaub ist ist was, äh, da, ja, das ist na, bleiben eine bleibende Erinnerung, oder? Also so. Naja, vor allen Dingen gab es da
0: für mich, ich war wirklich auch ein unangenehmer ähm, junger Mann, also ein, ein, ein <lacht> sag mal, älteres Kind, junger, jugendlicher, weiß ich, so mit zwölf, so, ne? Ein ähm, junger Mann mit zwölf. Naja, ein junger Mann, ja. Ne? ja. Und ähm es gab ja in diesen äh, Clubs immer, ich musste zum Beispiel immer, meine Schwester hat sehr gut Tennis gespielt und äh, die war dann immer in so einem Tenniscamp mhm. auf Mallorca und da waren die dann 14 Tage, drei Wochen oder sowas, musste die da jeden Tag Tennis spielen und ich musste mit, weil ich ja nicht zu Hause alleine, aber ich konnte nicht Tennis spielen und hatte auch sonst nicht viel zu tun da in dem Urlaub. Und dann habe ich immer Bingo gespielt, morgens mit so Omas da. In diesem Pool. Club? Ja, in, in diesem ja. Club. Ich habe halt ja. das Angebot genutzt, weil äh, ja. meine Mutter war mit und meine Oma und meine Schwester und ich und dann ist meine Schwester meinen ganzen Tag weg und ich war alleine und dann habe ich halt das Angebot des, des ja. Clubs genutzt weil was soll ich machen ich kann ja nicht alleine raus ich kann jetzt auch nicht mit irgendwelchen Leuten treffen ich war ja klein noch
1: aber es ist ja auch nicht so dass du da so zynisch verachtend mit hoher Augenbraue geraucht hast und auf die hinabgesetzt du bist nämlich als Kind glaube ich ein absolut empfänglicher Typ auch gewesen
0: für Angebote von so einem Club -Urlaub. ja sicher und ja. deswegen also ich sage das jetzt auch ohne jede Ironie ja. ich bin dann zum Bingo gegangen weil um 11 Uhr wusste ich am Pool ist Bingo <lacht> und dann bin ich früh dahin dass ich noch einen schönen Platz im Schatten kriege. <lacht> und dann habe ich mich da hingesetzt und dann habe ich einfach mal geguckt, ob heute Fortuna auf meiner Seite ist. Ja. Und dann habe ich Bingo gespielt, da konnte man dann irgendwelche Gutscheine gewinnen für Getränke an der Bar oder ich weiß es irgendeinen anderen Cocolores, den man im Prinzip nicht brauchte mit zwölf. Und dann habe ich das gemacht und was sehr gut war, und das jetzt kommt der unangenehme Teil, auch für meine Verwandtschaft, ich hatte ja immer schon einen gewissen Drang zum Licht. Ja, also so dieses Mittelpunktsbedürfnis. Wie eine Mücke. Ja, ja, ich auch. Ja, du auch, genau. Du bist ja auch so ein richtiges Zirkuspferd. Ja. gewesen. Aber ich war wirklich so ein unangenehmer Junge mit etwas zu viel Selbstbewusstsein. Und dann gab es einmal pro Woche. Die haben ja jeden Abend müssen die dann ja da, was ich immer wahnsinnig witzig finde, ist, wenn die mit so drei Leuten, die es selber alle nicht können, äh, müssen die dann so große Musik. Ja, Evita.
1: Evita. <lacht> so, <lacht> Alles gesehen. Elisabeth. Ja. <lacht> ja. Habe ich aber auch, weil ich ja auch sowas immer total begeistert, da abendlang meine Eltern hingeschleppt, um dazu zu klotzen. Weil
0: ich genau, weil ich halt auch empfänglich bin immer noch und weil ich Entertainment egal wie liebe und mich das damals schon gefesselt alles was auf einer Bühne stattfand wo irgendwie Musik dabei war wo Leute irgendwas gemacht haben das hat mich einfach bis heute begeistert mich das und natürlich ist man da nicht so anspruchsvoll man guckt da was die da eben machen und wenn dann da einer sich dann da als was
2: ich als gab es auch Starlight Express haben wir auf der auf dem mit dem so, oder mit so
0: mit so Rollschuhen <lacht> weißt du mit ja. der Acht drin vorne so weißt ja, du die, so, so Rollschuhe die mittlerweile aussehen wie so ein kaputter <lacht> Einkaufswagen ähm, aber da wird trotzdem noch mal hier Rusty die rostige Lokomotive rausgeholt irgendwie klappt's ne mit ja. Musik vom Band und ähm, auch drei Sekunden zeitversetzt synchron gesungen, aber egal, ne, als Kind, Phantom der Oper, so Sachen, die Stimmt, damals so groß ja, gesehen, waren ja. und äh, dann gab es aber einmal pro Woche hatten die dann frei und dann gab es ähm, eine sogenannte Gästeshow. Dann durften also Gäste sich da anmelden und selber was vorführen. Da fragt man sich, welches Arschloch macht das? Klar, ich. das war Umlauf. Ich mach das. Ja. Und dann habe ich mich da wirklich angemeldet. Muss man sich vorstellen, wenn um 11 Uhr die Registrierung aufgemacht hat, wer bei der Gäste schon mitmacht, war ich um Viertel <lacht> vor 11 da. Und habe gesagt, ich mach was. Kann ich hier was vormachen? <lacht> so, ne? Ja. Und dann, ähm, weil mir auch so langweilig war. Ja. Und dann brauchte ich ja was, <lacht> auf das ich hintrainieren konnte. Weißt du, ich bin immer so, ich bin Entertainer, ich brauche Ziele. Ja. Und da kann ich dann praktisch drauf hinproben, meine Nummer fertigstellen. Ja.
1: Was war denn deine Nummer? Also wenn
0: hier jetzt ein Alien landen würde,
2: ne, würde ich nicht so staunend gucken wie gerade. Dass irgendwie, wie alt warst du da? Zwölf oder so? Ja, so ungefähr. Sich da anstellen, damit man auf einer Bühne was präsentieren kann. Und da
1: bist du jetzt überrascht, weil das ist, ich sehe es richtig, ich sehe es ganz genau vor mir. Wie, wie Ich bin, ich bin also, auch froh, dass ich
0: das gemacht habe, aber ähm, es ist natürlich im Nachhinein, weil man natürlich überhaupt gar keine so, so eine Selbstwahrnehmung hat und so und äh, natürlich sich jetzt nicht so reflektiert sieht, ja, ähm, war ich bestimmt aus Erwachsenenperspektive ein bisschen unsympathisch.
1: Ach, das weiß ich gar
0: nicht. Doch, so einer, der es ein bisschen zu sehr will. Oh, wie das Schnappi-Kind. Ja, so wie so ein Schnappi-Kind, ja. genau. Ja, diese Joy hieß die, glaube ich, ne? ja. mit so einer Anglermütze auf und die immer so, also sie ja. so ein bisschen zu professionell ist und halt auch mit dem Lob ziemlich gut umgehen kann. <lacht> und dann äh, habe ich halt Otto-Sketcher aufgeführt weil die konnte ich alle schon auswendig. Also das hast du praktisch selber angeboten? Ja, ich habe dann gesagt, ich würde hier einen Otto-Sketch aufführen, der, ähm, beispielsweise habe ich dann angefangen mit äh, dem alten Klassiker Nastrovje Vom. Hätte ja, das? Ja da muss man so das Publikum einteilen, sagen sagen alle, die, die ganze linke Hälfte des Publikums, da waren 700 Leute, ne, also es war richtig was los. Oi. Ja. Dann habe ich gesagt, also die ganze <lacht> Linke... <lacht>
1: stolz noch! Ja, ja klar. <lacht> 25 Jahre danach, <lacht> als ob du wembley voll gemacht hast. <lacht> Damals. Pass auf. Kinder, Erst pass so auf. schämst du dich die ganze Zeit beim Erzählen. Er sagt, Moment, man muss auch sagen, das waren 700 Leute. Nein. die habe ich aufgeteilt. Wie, wie Moses das merkt. Die Massen dirigiert.
0: Ich habe nie gesagt, dass ich mich schäme dafür. Ich habe nur eine realistische Einordnung meiner ja, ja. Persönlichkeit Ist richtig, gegeben. Ja. Ich weiß halt, dass das komisch gewirkt hat. Ich bin aber, ich schäme mich da überhaupt nicht für. Und dann hat der eine Teil des Publikums hat dann, Nastrovje, und die anderen haben dann Womm gesagt und so. Wie und ruft das? da nicht die Mutter an in der Nummer? Nein, die saß doch da. Nee, Aber bei, nee bei, also, bei Otto ruft dann die Mutter an. Nein, dann habe ich dann, weiß ich nicht mehr, wie das dann weiterging, ja. da habe ich dann immer nur gesagt, äh, so, so Gags übernommen, gesagt, die Herren mit der Kehlkopfdifterie bitte nicht weiter singen und so. <lacht> und wir haben alle gelacht. Und dann, und dann habe ich, ähm, äh, hab ich 28 durch 7 gemacht. Wie geht das noch? Ja, da sitzt der Vater, sitzt dann ähm, im, im, im Wohnzimmer und dann kommt der Junge mit der Schulaufgabe und sagt, Papa, was 28 durch 7, das kriege ich nicht raus. Und dann sagt der Vater, ja, von mir so, komme ich so spät nach Hause. Nein, was 28 durch 7? Ähm, sei, äh, weiß ich nicht und dann geht das immer so hin und her, dann ne. mischt sich die Mutter auch noch ein, die sagt dir, jetzt hilf doch dem Jungen und dann sagt er, na stell dir vor du hast 28 Wecker und musst um 7 Uhr raus ähm und dann sagt die Mutter, aber seit wann muss der Junge um 7 Uhr raus? So wie der trödelt, muss der um halb sieben raus. <lacht> wenn, wenn du mit Beispielen kommst, dann nimm auch was, worunter der Junge sich was vorstellen kann. Ja, also stell dir vor, du hast 28 äh, Geißlein und sieben Wölfe. Wie viel Geißlein muss dann jeder? Hermann, ach Hermann, Geißlein, lass mich doch Ruhe mit eurem Scheiß. Was der, was der Staat für uns muss, die Familie nachholen. Ähm, äh, Erna, kauf jetzt 28 Torten. Was, warum denn? Für wen denn? Ja, für uns sieben. Wir sind doch nur drei. Dann laden wir eben die mal zu die google ein. Was der Staat für uns muss, die Familie nachholen. Für die Bildung meines Sohnes Sohns ja. Ja, Papa, da muss ja jeder von uns vier Torten essen. Das ist mir scheißegal, kauf die Torten.
2: Sehr gut. Ich bin ernsthaft ja, ergriffen. Ja, ja. Ja, gut. Ja, ergriffen ist das falsche Wort. Ne? Also, ja. Angeekelt. Ja. Ja. <lacht> genau. Erschüttert.
1: Ja, aber ich muss sagen, wenn ich, wenn ich das so höre, ich wäre richtig gern so dein Kumpel da gewesen. Wäre da so mitgelatscht. Also ich hätte mich nicht getraut, da aufzutreten, aber ich hätte das irgendwie so befeuert und mir das gern angeguckt. <lacht> ja. Ja. Ach, das und ich hätte auch
0: gern mit dir Bingo da gespielt. Ja, das war auch gut, ja. Das Weil war ich war immer zu dick zum Tennis. <lacht> <lacht> Na ich gut, ich war zu, und also ich hatte auch andere ja. Dinge, weswegen das hier passiert. Ich, ich wollte euch noch irgendwas anderes fragen. Und zwar ist mir zu Ohren gekommen, ähm, ja, eigentlich eine Frage, ein Gerücht. Ja, also, also fangen doofe Fragen an. Nee, gar nicht. Nee, ja? Ich will nur mal wissen, ob ihr mich, ähm, ob ihr mich anflunkert seit längerer Zeit. Mhm. Ich habe von einer Person, die wir alle gut oh. kennen, mit der wir ab und zu mal zusammenarbeiten. Ähm, ähm, wer ist die Sau? Ja, ich darf nicht sagen, wer es ist, aber sie hat blonde Rasters. Aber ich darf nicht sagen, wer sie ist. So Und äh, die, wiederum hat, die, wiederum, die wiederum hat Freunde... Ich glaube, ich durfte das gar nicht so jetzt sagen in dieser expliziten Form. Aber die wiederum hat Freunde und die ähm, sind Stein und Bein davon überzeugt, also die hören auch diesen Podcast, ja. dass ihr zwei ähm, mehr als Freunde seid. Die ähm, sind also davon ausgegangen im Gespräch mit Niki, dass ihr ein Paar seid. <lacht> Jakob und ich. Du und Jakob, genau. Und, ähm, und da brauchst du nicht ja. so lachen. Mhm. Ich ähm, hab dann, Ich stand natürlich dumm da. Als ich damit damit dieser weil ich musste sagen: du, genau weiß ich es nicht. Ja. Ich konnte nur sagen: ich denke nicht, soweit ich das einschätzen kann, aber ich war zum Beispiel jetzt auch nicht immer dabei und wir sehen uns jetzt auch wirklich. <lacht> hauptsächlich beruflich, was die ja. nach Einbruch der Nacht so tun. Ja. Ich weiß das nicht genau. Es wäre ja auch kein Problem. Ich stand nur ein bisschen blöd da. Hm, Deswegen wollte ich das jetzt einmal besprechen, dass ihr immer mal sagt, was ist die Wahrheit, mhm. dass ich dann in, beim nächsten Mal in so einer Situation ein bisschen souveräner reagiere. Also nochmal die, die, die Frage, ganz ja. ähm, nüchtern Aber formuliert. Seid ihr beiden ähm, ein, Liebespaar. ein Liebespaar?
1: Ist es denn hier eine Judgmental-Free-Zone? Ja, klar. Okay. Ich will nur Ä die the Truth. Ja, Schmidt, dann klär ja, doch mal auf.
2: Ja, du. Also ich mag den Jakob und ich. Könnte, also keine Ahnung, wenn wenn ein paar Sachen anders gelaufen wären, wer, wer weiß, weiß, was passiert wäre. Aktuell sind wir jetzt nicht direkt zusammen. Nee. Okay. Aber ich, 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 ich hab, aber, Gott, oh Gott, habt ihr mal. Es gibt so Fanfiction, ne, wo, wo Fans irgendwelche äh, Stories schreiben. Ne?
0: Ja, das darfst du nicht anfeuern oder da darfst du gar nicht. Ja, das ist und auch da nicht wurde so die Erwähnung, die Erwähnung, da schlägt die Perversion wieder kapriolen. Durch die reine Erwähnung gehen da schon wieder zwei drei neue Tü Türen auf in der dunklen Fantasie von einigen HörerInnen. Es gibt da, es gibt da eine
2: Fanfiction-Story, die wurde mir zugeschickt. Die ist umfangreicher als ein Harry Potter-Band. <lacht> und ich glaube, Jakob, wir knattern da ganz viel naja ah, naja du
1: ist ja auch ein Hobby ne aber ich finde eigentlich Hobby. Äh,
0: ich finde finde es ist mir zu privat solche Fragen oh, okay ich ja, muss ja ich noch, mich auch abgrenzen du mir egal ja dann, ja dann kann ich ja beim nächsten Mal sagen sie wollen es mir nicht sagen aber du weißt nee, ja, wie du das kannst wirkt. du kannst
1: gerne sagen von mir dass die Frage ist zu privat die Niki soll sich was schämen
0: ja ja ja, und die Freundin, die wussten es ja nicht. Das war wirklich einfach eine reine und frag einfach
1: Und wenn es so wäre? Ja, was ist denn dann da wohl dabei? Ja, ja es ist was nichts dabei. Das ja, ist was ist denn das dann für eine Frage? Ja, die können das doch ich mal frag wissen. Ich frage auch nicht, äh, Niki, deine Freunde, äh, sind die denn ein Paar?
0: Die haben doch keinen Podcast. Ach so. wenn man, wenn man, Warum ey, nicht?
1: Jeder hat einen Podcast.
0: Kann <lacht> doch gar nicht sein. <lacht> das kann doch nur wirklich nicht was sein. Was muss man eigentlich verbrochen haben, damit man in diesem Land <lacht> keinen Podcast ja, eben. kriegt? Was, zu muss man, Mikros, los geht's. was muss man halt angestellt haben, ja. damit einem irgendwer verbietet, einen Podcast ja. zu machen? Da muss man ja richtig geisteskrank sein. Werbung. So, Was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann capri -Sonne trinken. Man, man kann... kann man putzen kann man die auch. Ja... Man kann spart
1: viel Zeit morgens.
0: Man spart ließen, viel ja. Zeit.
2: Mhm. Ja, ist genau. ja, reingepackt. Ist ja reingepackt. Da
0: könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
1: Werbung Handy!
0: Sag mal, ähm, ich habe hier ein Foto zugeschickt bekommen. Oh, äh, es wird immer schlimmer. Von ähm, nö, nee, das ist jetzt eine ganz sachliche Sache. Ich will das nochmal abarbeiten. Ich ganz ein, sachlich, da fängt es äh, immer an. Ne? Ich habe ein Foto zugeschickt mh. bekommen von einem, äh, bei, im Internet. Und da sind hier so ganz viele so Büchsen so und so Dosen hier <lacht> so ähm, abgebildet. Und ähm, der wollte wissen. Mhm. Du hast den ein bisschen Barsch abgekanzelt mit einem Nein-Punkt. Der wollte wissen, was dein lieblings ähm, Technikanschluss ist.
1: Ach, das habe ich mir auch abgespeichert. Ach, wollte ich ist, auch heute ja. um? Dann also, fahren wir die Technik-Ecke ab hier. Ja, hier, Los, mal ab, ja. ab, geht das. Dabbeln, fummeln, ausprobieren.
0: Thomas technik -Egger. Hier ist für jeden was dabei. <lacht> also, ähm ja Na, du musst es, noch mal, es geht ja nicht um Dose, es geht um Anschlüsse, um ja, ja, technische so. Anschlüsse. Ne? Genau, technische Anschlüsse. Und ähm, da hat jemand dir praktisch einen, so, ein, so ein Schaubild gezeigt von ganz vielen, sieht aus wie so ein Periodensystem, ja. von so ganz vielen Anschlüssen, die es gibt. Und er wollte mhm. einfach wissen, welches deine Lieblingsanschlüsse sind, wenn du was anschließen musst.
1: Und die Frage ist ja berechtigt. Ich meine, Klaas, wir beide, wir kennen uns jetzt, wir sind jetzt nicht so um Anschlussthema drin, aber nee. es ist eine ganze Welt für sich, in der Herr Schmidt die bestimmt
0: Stundenlang auch versinkt, ja. weißt ne? du? Ja. Ja. Anschlüsse gibt es ja. bei uns am Bahnhof, ne? Aber wie ist das, wie ist das bei Schmidt. Also, also mit Anschlüssen
2: was, so, so, was haben wir hier? Also, darf USB -C, ich mal vorlesen? Fire, USB-A,
0: Firewire, ja. Fire, ja. Ethernet, Modem, Apple Desktop, Mac Serial, Centronics. Oh, sind da seltene dabei oder Sammlerstücke? Ja, sind
1: da Sammleranschlüsse, Schmidt? Gibt es welche, wo du vielleicht auch so einen persönlichen Bezug zu hast?
0: Limited-Anschlüsse vielleicht, wo ganz wenige Stecker bloß reinpassen?
2: Ja, also auch die Zuhörer verdrehen gerade die Augen, weil sie durchschauen, was ihr vorhabt. Was ist denn jetzt ein Ich versuche mal eine andere Taktik. jetzt schon
1: wieder
0: für eine wird immer wieder einmal ein
1: gezählt. Weißt du, erst heißt es immer, wir interessieren es nicht für
0: dich. Ich frage, welches Stromloch hier gefällt dir. Und dann wird mir so eine Art doppelter Boden Unterstellt. Ja, was soll ich? Wo soll das denn? Das ist richtig
1: mies von dir. Wenn es nach Schmitty. dir
0: geht, metamäßig noch hin. Ich will wissen, sag hier HDMI 2, dann halte ich Maul. Also, was? ich will doch nichts. Ich, ich würde
1: schon auch ein bisschen die Geschichte dazu wissen. Die Geschichte? Ja, hier, Wie? guck mal. Surround-Sound-Anschluss. Ja. Component-Video.
2: Also ich versuche jetzt mal Abteilung Attacke, ne? Wie der ist Immer wenn es eng würde, hat er Leute beschimpft. Also das mache ich jetzt nicht, aber ich, ich, ich liefere euch, was ihr wollt und dann gehen wir weiter. Also ich finde, ähm, interessanterweise ist mein Lieblingsanstecker ist gar nicht dabei. Was? Das, nee, das sind nämlich die bananen von, äh, äh von Receivern, von Stereo oder von... von ähm, also Rot-Weiß. Nein, du Idiot. Bananenstecker, das ist... Du damit <lacht> dumme Sau. Damit Komm
0: du hier mal nach vorne und sag du mal deinen Anstecker, du dumme Sau. Also angenommen, du hättest
2: zum Beispiel, früher war es eine Dolby-Digitalanlage in deiner Welt, eine 5.1, oder das kann man ja steigern bis... Idiot! Idiot. Und dann hast du, dann willst du hochwertige Lautsprecher anschließen. ja Und damit man die nicht so, die, wie du sagen würdest, Rot-Weiß-Kabel, da so reinfummeln muss, mhm. da hinten und die zerfranzen und so. Schmidi, du musst gar nicht so mal ganz in Ruhe, dass auch die Leute mitschreiben können. Ja, kann man die in Bananenstecker ähm, äh, quasi einschrauben, mhm. die Kabel, und dann kann man die hinten in die Stereoanlage, ich nenne es jetzt mal so salopp, hinten äh, in die äh, Lautsprecheranschlüsse ranmachen. Und Thomas Schmidt, was macht das mit, mit dir, dass das jetzt möglich ist? Äh, unfassbare Befriedigung, weil weil es aufgeräumt ist. Und es wirkt, mhm. es ist professionell.
1: Es sagt, äh, es ist eine Ehrerbietung gegenüber der Stereoanlage. Und da gibt es doch sicher auch, da gibt es wahrscheinlich ganz einfache, die sind silbern und da gibt es doch sicher auch das äh, bessere Modell, was man da Ja, habe ich auch geguckt, habe ich mich informiert, mhm. aber leider ist das so ein Segment, wo man jetzt irgendwie
2: das Bessere schon ab 12 Euro hat. Okay, und sicher kann man ja Boing. irgendein Kabel mhm. verwenden, oder Schmidt. Das ja, du, das, man kann sagen, egal wie du. Ja, was soll ich sagen? Du kannst halt irgendwie mit deinem Porsche auch 5 kmh fahren. Weil mhm. du, du fährst den aus. Und aber was auch ein unterschätzter Anschluss ist, ist der Toslink, der ist hier aufgeführt. Mhm. Das ist so äh, die frühere Variante, wie man quasi. Ähm, den Sound übertragen hat zum Beispiel vom Fernseher auf den ah. Receiver und das Geile an diesem Anschluss ist, dass der so, so leicht magnetisch äh, nee. einklickt.
1: Und können wir diese Folge Tosling Gate nennen? <lacht>
2: Ryan Tosling, Ryan Tosling,
1: <lacht> ja toll, danke Schmidti,
2: ja, bitte. Wohl. Ich ja, bin du. gestern
0: mit Schmidt in sein Fahrrad gefahren, mit seinem schnellen äh, Superfahrrad, ja, mit seinem schnellen Fahrrad, und einmal ich, treten bis nach Norderney. Ja, und ich war ja ähm, über, ich war ja wirklich ähm, hart entschieden dafür, das Ding albern zu finden, mhm. aber es ist die perfekte Imitation von selber die Füße bewegen. Du bewegst man, selber die Füße? Naja, man bewegt die so, aber man hat man hat jetzt natürlich die Kraftübertragung von meinen eigenen Muskeln, also das, was man Sport nennt, Ja. Ähm, das passiert eigentlich gar nicht und äh, man merkt das aber nicht. Man denkt die ganze Zeit, man macht es selber,
1: ja, ist mega. obwohl
0: geil. es das äh, Fahrrad macht. Es ist wirklich die perfekte Illusion von
1: Bewegung. Hab's Sonntag bestellt auch. Echt? Ja. Aber es dauert irgendwie jetzt zwölf Wochen, bis das
0: kommt. Ja, super
1: unbefriedigend. Also wenn ihr meine Bestellung seht, dann schickt das mal bitte schneller jetzt. Für das haben.
0: Ah ja. Ja, ähm, <lacht> Schmidt, du bist aber auch, also was man jetzt ja nicht sehen kann, ist, dass Schmidt manchmal so ein bisschen über Kreuz guckt. Also wenn, <lacht> wenn, wenn jetzt einer anfängt zu reden, dann guckt, äh, dreht... Thomas, du so den Kopf zu demjenigen und die Augen ziehen so nach, ja. weil du dann doch so ein bisschen müde bist. Ne? Du bist ein bisschen ja, überzwerch. Da denke ich an
2: meine Bananen. du überzwerch. Du bist ich bin überzwerch.
1: <lacht> Wenn ich gleich die Flaschen hier an die Wand werfe, dann hast, bin ich überzwerch. Du hast du wieder wochenlang bist du da aus
0: deinem Schnittloch nicht rausgekommen. Also äh, Schnittloch. Schnittloch. Ach so. Wir Mit haben Jan -Bob. Ähm, wir haben ja heute ist Donnerstag, das heißt ja. am, am, praktisch, äh, am Tag vor der Nacht der ähm, Ausstrahlung äh, werden wir jetzt auch hier diese äh, nehmen wir jetzt gerade Baywatch auf und wir sind so ein bisschen merkt man übernächtigt. Mhm. Na, und ihr beide seid ein bisschen über zwerg. Und das liegt daran, dass wir gestern äh, die 15 Minuten hatten, die ja so uns ja, die so ein bisschen Überlänge hatten. Extended. Und ja. Extended 15 Minuten, ziemlich lang gefühlte 15 Minuten und ähm, das hast du ja dann geschnitten und wir hatten da beide viel mit zu tun, deswegen sind wir so ein bisschen, bisschen äh, müde. Moment, jetzt erzähl doch noch einmal kurz, was ist
1: geschehen in zwei Sätzen?
0: Also es ist so, wir haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen und haben uns überlegt, was können wir denn machen und haben dann am Ende ähm, haben wir eine, eine Schicht einer Krankenpflegerin ähm, aus dem ähm, äh, Krankenhaus übertragen. Und ja, so, das ist im groben passiert. Ja, das
1: Besondere war doch, dass normalerweise sind es 15 Minuten Sendezeit und die wurden dann verlängert ohne Werbung auf Pro7 bis äh, spät in die Nacht, um eine ganze Schicht von dieser äh, Krankenschwester abzubilden. Und das praktisch... Direkt mit einer kleinen GoPro, ne? Genau, die hatte eine Bodycam um und die
2: komplette Schicht wurde da übertragen. Und das ist irgendwie, ich habe gestern auch noch bis halb drei geguckt, ähm, weil es wirklich, also gerade, wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, in was für einem Quatschberuf wir arbeiten. so Und wenn du da mal siehst, auch mit so einem Schritt zurück, wenn du im Schnitt sitzt, dann kriegst du das, dann verlierst du da irgendwie so den Überblick und dann hast du irgendwie nicht mehr so das Gefühl für das, was da eigentlich passiert und gestern bin ich dann irgendwie aus der Regie da ähm, irgendwann habe ich gesagt, so komm, jetzt können wir da auch nichts mehr dran machen. Jetzt fährst du heim, habe ich mich ins Bett gelegt und wollte so zum Einschlafen nochmal so ein bisschen da reingucken und ich bin wirklich dran geblieben, weil ich bin fasziniert davon, wie Leute mit einem richtigen sinnvollen
0: Beruf ja, vor allen da Dingen. Das ist man, man muss ja auch sagen, man sieht da ja mal, wie wenig. Pausen gemacht werden. Und ja. da meine ich jetzt auch Pausen, wie sich einfach mal hinzusetzen, mal für zwei Minuten oder mal kurz rauszugehen, mal durchatmen, frische Luft atmen, so. Ne? Das, das passiert da einfach nicht. Das dauert, ich glaube, das hat vier Stunden gedauert, ja, die, bis, das ersten,
2: bis der ersten Schluck Wasser getrunken hat. Das war fast so ein Wettrennen. Also die Pflegerin äh, Maike, die hat äh, die sagt irgendwie ab Stunde drei oder so, ich gehe gleich mal in die Pause. Und ab dann hört man immer nur noch, ah, ich muss mal eben, oh, ich muss mal eben. Und die, die Pause kommt einfach nicht. Sie kommt nicht und kommt nicht. Also sie ja. macht einfach keine Pause. Sie sagt ja, ihr irgendwann nur, jetzt rentiert
0: es sich auch nicht mehr. Das, genau, das ist es. Und man merkt aber auch, dass sie sich die Pause hätte nehmen können, wenn sie, ich sag mal, weniger Zeit sinnvoll mit den PatientInnen verbracht hätte. Ja. Sie war aber dann in den Zimmern und man merkt, mit was für einer Hingabe, mit was für einer Geduld und auch mit, ja, mit was für einer unglaublichen Energie sie nicht nur fachlich alles richtig macht. Man darf auch keine Fehler machen. Man muss da ziemlich viel auch technische Geräte bedienen. Man muss sich auskennen mit allem. Man muss gewisse Zugänge legen, das richtige Medikament spritzen, das alles vorbereiten. Also muss man auch so genau konzentriert, fokussiert sein und so. Aber neben all dem hat man im Idealfall, wenn man das kann menschlich und wenn man diesen Beruf in all seinen Facetten ausüben will und gut sein will, hat man eben auch noch die Möglichkeit und vielleicht auch ein bisschen die Aufgabe, den Patienten ihre eigene Angst zu nehmen, weil die sind in keiner einfachen Situation. Da bist du vielleicht sogar todkrank, zumindest sehr schwer krank, auf dem Weg der Besserung oder vielleicht auch auf dem Weg in ein Tal, was nicht so angenehm wird, was man ja manchmal vorher schon weiß, dass gewisse Therapien auch Nebenwirkungen haben, die jetzt erstmal eine Verschlimmerung des Gesundheitszustandes zumindest emotional verursachen, um dann irgendwann da wieder rauszukommen gerade bei einer Chemotherapie und so weiter. Das ist ja alles nicht angenehm, aber wenn man Glück hat, zielführend. Und da hast du als Krankenpflegerin natürlich auch die Möglichkeit mit Menschlichkeit und Wärme und Zugänglichkeit und Verständnis und Empathie und all dem, den Menschen das ein bisschen leichter zu machen. Das hat sie so toll gemacht. Dieses, was ich so liebe, ist dieses herzliche, warme Normalisieren eines eigentlich unnormalen Zustandes, eines unnormalen Tages. Da ist jemand im Krankenhaus, das ist alles nicht so, wie man das von zu Hause kennt. Die Menschen, die man dort gesehen haben, na klar, haben die einen anderen Alltag, haben sich vielleicht mittlerweile daran gewöhnt, dass sie sich in erster Linie um ihre Krankheit und in zweiter Linie um ihr tatsächliches Leben kümmern können und müssen. Aber dann ist da jemand, der einem dabei hilft, es nicht so zu einer unnormal, schrecklichen Situation ja. werden zu lassen, sondern so ein bisschen so zu tun, komm, wir beißen uns da jetzt durch und ich bin dabei und wenn was ist, dann helfe ich ihnen. Und dieses Lachen und diese diese Hand auf der Schulter, die die Patienten vielleicht spüren in so einem Aufenthalt, in so einem Krankenhaus, das hat die Maike und ganz viele andere machen das natürlich auch, die wir gestern nicht gesehen haben, aber das hat die Maike da geleistet und das ist wirklich so herzerwärmt und so bedankenswert und so toll.
1: Ich hatte mit der ganzen Idee nichts zu tun und habe die deswegen als Zuschauer erlebt. Und was mich eigentlich am meisten berührt hat, war, dass äh, einer sagt an irgendeiner Stelle, dass sie eigentlich, wenn sie ihren Beruf ernst nehmen, nicht mal Zeit haben, für bessere Bedingungen zu demonstrieren. Und letztendlich war das ja gestern Abend eine achtstündige Demo für eine der wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft, nämlich die Menschen, die sich um die Leute kümmern, die gerade schwach sind, ob die nun jung und krank sind oder alt und pflegebedürftig. Und das Besondere ist ja auch schon, dass ProSieben, ein Sender, der im Privatsender ist, der eigentlich auch von den Werbeeinnahmen lebt, dass der so eine Aktion ähm, mitträgt und sagt, hier verzichten wir auf jeden Werblock und wir zeigen das acht Stunden lang. Wie ist das denn entstanden?
2: Ich kann, ich kann das immer noch nicht glauben. Also erst in dem Moment, wo das wirklich lief und irgendwann in Stunde drei lief oder so, ähm, konnte ich so realisieren, ja, das ist wirklich passiert. Das klingt, ist vielleicht für Außenstehende gar nicht so, dass ähm, die Sensation, in Anführungszeichen, die wie wir das wahrnehmen als als Produktionsfirma, als kleine Produktionsfirma hier, die wirklich zu ihrem Sender geht und sagt, du könnt ihr mal auf alle Werbeeinnahmen verzichten, die ihr an dem Abend habt.
1: Na, das ist, als ob du zum Bäcker gehst und der sagt, heute äh, nehmt euch aus der Theke, was ihr wollt. Ja, und
2: wir, 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 wir schnallen jemandem eine GoPro um und äh, dann zeigen wir das unkommentiert, mehr oder weniger. Also man wird jetzt nicht so, wie du sagen würdest, an der Hand genommen, dass man jetzt immer jeden Schritt, den die, der da vollführt wird, erklärt kriegt, welche Medikamente, wozu äh, jetzt der Handgriff. Ja, es ist nicht ist Emergency so. Room, ne? Es ist nicht Emergency Room, es ist auch keine Reportage
0: im eigentlichen Sinne, sondern einfach dieses ganz rohe... Ähm, es, es ist letztendlich ein ein eine, eine, Versuch oder eine Möglichkeit wirklich durch die Augen desjenigen, ja. der das wirklich macht, diesen Tag und diese Schicht zu erleben ähm, und äh, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Tage, da ist es mal noch anstrengender, mal gibt es vielleicht auch ein paar außergewöhnlich schöne Momente, die auch nicht jeden Tag stattfinden, mal gibt es auch ein paar außergewöhnlich traurige Momente, das konnte man ja auch in den Kommentaren, die rund um diese ganze Sendung äh, da liefen, noch eingeblendet wurden und immer mal wieder zu hören waren und so, also es ist ein Beruf, den jeder damit Leidenschaft macht, der dringend Nachwuchs braucht, das heißt das Ganze soll nicht nur eine, eine Demonstration der nicht so guten Bedingungen sein, sondern vor allem eben auch eine Demonstration, ich finde das hat auch gut geklappt, von dem Beruf an sich sein, der auch toll ist, den man machen möchte und wenn man da auch diese Leute sieht, also was ich so dachte bei jedem, den wir da auch in dem Krankenhaus gesehen haben und das Miteinander auch untereinander, also solche Kollegen wünscht man sich doch, oder? mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, ist doch schön. Und mhm. Leute, die aus solchen Motiven diese Arbeit machen, eben trotz der widrigen Bedingungen, das ist jetzt menschlich erstmal, sind das Leute, mit denen man einen großen Teil seines Lebens, und es ist nun mal so, wenn man einen Beruf macht, dann verbringt man viel Zeit miteinander. Ähm, und da muss man sich auch überlegen, was sollen das denn so vom Wesen her, vom Herz her, was sollen das für Leute sein, mit denen ich da so viel Zeit verbringe? Und die Menschen, die wir da gesehen haben, und das gilt natürlich für ganz viele Kollegenkreise in verschiedensten Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, das sind per se Erstmal ganz gute Typen so und auf der anderen Seite braucht man neben dem Nachwuchs natürlich jetzt Reaktionen. Man kann immer nur so gucken, dass man so in der Kette der Leute, die da so Sandsäcke sich zuwerfen, dass man den Platz einnimmt, den man eben ausfüllen kann. In unserem Fall ist das die Darstellung und eben ja die Demonstration zu organisieren. Aber darauf reagieren, das jetzt aufzunehmen, zu sagen, also Klarer und deutlicher und präziser kann man ja ein Begehr nicht formulieren, als wie das gestern ganz, ganz viele tausend Leute gemacht haben, dass man das jetzt mal aufnimmt und sagt, jetzt lassen wir mal wirklich was ändern. Das ist jetzt der nächste Schritt. Es wäre natürlich traurig, wenn, wenn nicht mal so eine riesengroße Welle der Aufmerksamkeit dafür sorgt, dass es ins nächste Becken schwappt, wo auch mal wirklich was passiert.
2: Die Befürchtung habe ich fast, dass auch das untergehen wird. Ja. Aber man muss auch sagen, das wird dich jetzt beschämen, aber kann man ja auch mal sagen, dass hier das war die Idee von Klaas, der auf uns zukam und meinte, ey, wie wäre es denn, wenn wir einer Pflegerin eine Bodycam umhängen und zeigen die komplette Schicht und das muss dann auch werbefrei sein und und, und mit einem Enthusiasmus, den du der, der da rein und alle so, ich weiß nicht, so am Tisch, die genüge, oh fuck, wieder so eine Idee und, und das, das bedeutet sehr, sehr viel Arbeit und sehr viele Telefonate und sehr viel Bangen und hoffen, dass das klappt und Überredungskunst und so. Und das ist so ein Moment, wo dann, wo man dann erst denkt, oh, lass mich mit dem Käse. Genau wie als du damals zu Duell kamst und sagst, du so, lass uns eine Show machen, wir reisen um die ganze Welt. Oh, lass mich mit dem Käse rum, ich will hier Viva live machen. Ey. Und ähm, so war das erste Gefühl, dann hat aber, glaube ich, jeder auch so eingesehen, Alter, also wenn das klappt, ist es halt einfach eine eine sehr gute Idee. Und dann muss man das probieren, wenn man irgendwie, und ich glaube, das ist ein, ein Privileg, das wir haben, auch in Zusammenarbeit mit Pro7 dass wir ähm, denen teilweise mit abstrusen Ideen kommen können und die Chance haben, das zu verwirklichen. Und wenn wenn wir als so Quatschonkels so ab und zu mal diese Gelegenheit kriegen, dann müssten wir uns ab und zu auch mal so an die Wange hauen und sagen so, das machen wir jetzt. Das probieren wir jetzt und wir versuchen das auszunutzen, ähm, was wir ähm, auch an Vertrauen vom Sender kriegen. Und dann gehen wir, dann rufen wir da an und sagen, ey, wir haben das da vor und ähm, die, die, dann sagen die, ja, lass uns das machen. Lass uns das probieren und wir setzen mal alle Hegel, äh, Hebel in Bewegung. Das ist
0: einfach... Ähm, Oder ja. wenn wir was Philosophisches machen, dann setzen wir alle Hegel in Bewegung. Richtig, ja. Könnte auch sein. Wir, ich möchte wirklich nochmal sagen, ähm, vielen Dank. Ne, das haben wir gerade schon mal gehört, natürlich an ProSieben. Vielen Dank ans Klinikum in Münster. Vielen Dank an die ganze Abteilung, allen voran Mike, aber auch alle PatientInnen, die man dort gesehen hat. Also jeder, der da praktisch sichtbar zu sehen war, hat natürlich da eingewilligt. Ähm, andere Daten wurden unkenntlich gemacht. Und, und so. alle
2: Pfleger, äh, Pfleger und Pflegerinnen, die den Mut hatten, auch da in den Kommentaren zu sprechen, ja. die setzen was aufs Spiel. Auch da steckt wahrscheinlich eine Klinik dahinter, wo sie vielleicht nicht wissen, wie reagieren die darauf? Ist das in deren Augen Nestbeschmutzung? Ist das irgendwie äh, Image-Shade? oder Sonstiges, die gesagt haben, nein, wir wir zeigen uns, wir werden doch mit Namen stehen, wir werden nicht unkenntlich gemacht, wir werden unsere Meinung sagen oder unsere Erfahrungen geben. Kann man auch nicht hoch genug einschätzen. Und dazu auch noch, und das muss ich auch noch mal einen rausheben, dieser äh, Alexander Jorde. Ja. Ich hatte wirklich in den letzten 14 Jahren so, so ziemlich, also schon sehr, sehr oft Interviews geschnitten, transkribiert, im Schnitt vor mir liegen. Und der der Herr Jorde ist, glaube ich, 24. Mhm. Und also es ist unfassbar. Ich habe selten jemanden so eloquent reden hören, so geschliffen. Da gibt es kein A, kein M. Mm. Ähm, es ist einfach alles auf den Punkt, was er gesagt hat. Und er, er kann das gleichzeitig seriös als auch emotional übertragen. Und das ist wirklich, also sowas habe ich selten erlebt.
1: Vielleicht ist es ja auch nochmal so ein Aufwand, die Politik hier sich mal an den jungen Mann zu wenden und seine Erfahrung mit einzubeziehen. in Ich glaube, die wir wollen Klämann. alles vermeiden, dass sie den jungen Mann nicht vor sich haben.
0: Naja, da ist er bekannt geworden. Das war ja damals, war das Gefäß die Bürgersprechstunde und da hat der, der Alexander sich zu Wort gemeldet und ist über seine Wortmeldung und über die Darstellung der Umstände, mit denen er da zu kämpfen hat und viele andere auch, eben bekannt geworden. Ja, da war das Gefäß eben Wahlkampf. Jetzt haben wir bald wieder Wahlkampf. Wäre doch schön, wenn wir denen das Thema einfach aufdrücken. Also Wahlkampf ist ja immer so eine Sache, die so lange so gestaltet wird, wie sich das die Wahlkampfteams selber vorstellen, bis nicht Druck herrscht. Und dann wird auf einmal etwas zum Wahlkampfthema. Das hört man ja oft. Und ähm, zum einen ist das nervig, weil dann auf einmal so Sachen hochgekocht werden, die dann vier Jahre erstmal wieder wurscht sind. Zum anderen ist es aber auch eine Chance, dass man in so einer Zeit ähm, schneller mal durchkommt, weil eben gar nicht so stark gemauert werden kann in so einem Moment. Das heißt, dass man diesen Ball jetzt aufnimmt und es gibt noch ein Buch, das heißt »Kranke Pflege« von Alexander Jorde. Da steht es auch nochmal, das kann ich euch auch nur empfehlen, das ist tatsächlich ganz interessant. Und ähm, und nochmal herzlichen Dank auch an die Kollegen von Janus TV, mit denen wir da zusammengearbeitet haben. Die haben uns da technisch sehr viel geholfen und äh, wir haben also praktisch ähm, eine, ein, ja, eine Zusammenarbeit gemacht mit einer Produktionsfirma, die sich eben auskennt ähm, mit der mit der äh, produktionellen äh, Herstellung eben auch von solchen Feeds und von solchen Sachen. Also vielen Dank nochmal dafür. Ja.
1: Jetzt ging es ganz viel um Positives, um äh, etwas in Bewegung setzen und dem möchte ich gerne was entgegensetzen, nämlich Missgönnen. Das mhm. ganze Thema Missgönnen. Ja, klar, also so geht's. Die, die dunklen Seiten meiner Seele. Ich bin ja. hier in Berlin geboren und aufgewachsen und wenn in Berlin schönes Wetter ist, so wie wir es diese Woche beobachten durften, gestern 24 Grad, dann kommen alle Berliner aus ihren äh, Dreckslöchern, einschließlich ich, und wir, wir gehen dann alle so auf die Straße und dann ist man so ein bisschen draußen. Ne? Ja. Und wenn alle Berliner draußen sind, dann sind auch alle Facetten von Berlinern draußen. <lacht> und gerade hier in Kreuzberg, wenn wir hier Mittagspause machen, man ist dann so eine Stunde mal so draußen und viele Kolleginnen und Kollegen gehen dann auch im Park und man isst dann da mal was, um an der Sonne zu sein. Dann sieht man auch die Berliner, die ein bisschen ähnlich wie der zwölfjährige Glashöfer Umlauf vor allen Dingen deswegen rausgehen, um ein wenig Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Ach, die so kleine Shows machen? Ne,
1: das sind unterschiedlichste. Also es gibt Jonglierer, jonglierende Berliner. Es gibt welche, gestern gesehen, die äh, schreien laut <lacht> und, und machen dabei parkour <lacht> über Bänke im Park. Dann gibt es einen jungen Mann, der hat so eine gelbe Brille an und hat ein Fahrrad mit einem Anhänger und da ist eine gigantische Box. Mit dieser Box Den ich. könntest du die Center Stage von Rock am Den Ring bellen. Bell
0: der, der hat doch auch hinten noch so eine Fahne ja. dran, ne? Und da ja. läuft
1: so eine Musik. Vahre Krishna, Krishna, Krishna. So, und der fährt dann einfach durch, mitten durch Kreuzberg. Und ich möchte euch allen einen Hinweis geben. Wo unterscheidet sich der richtige Berliner vom Zugezogenen? Der Zugezogene reißt die Augen weit auf, zeigt mit dem Finger auf diesen Mann, tuschelt mit seinem Nehmer und sagt, guck mal da, guck mal, hast du diesen Mann gesehen? Das ist ja unglaublich, was macht dieser Mann? Was will dieser Mann? Wohin? Was tut er? Was für deinem Schild? Was ist das für ein unglaublicher Bon Vivant? Der Berliner allerdings missgönnt jedem jegliche Aufmerksamkeit. Der Berliner würde an einem nackt strippenden Papst vorbeilaufen und eigentlich nicht mal den Kopf in die Richtung neigen. Und das macht eigentlich den richtigen Berliner das aus. Stimmt, das ist aber super. Gönnen von Aufmerksamkeit. Wir ja. Berliner gönnen niemandem Aufmerksamkeit. Und deswegen, das klingt erstmal negativ, ist Berlin so ein tolles Pflaster. Deswegen können diese ganzen Spinner und Spinnerinnen alle raus, wenn die Sonne scheint, können ihren
0: Scheiß aufführen, weil es
1: keine Sau stört und auch keine Sau interessiert.
0: Aber das ist aber das, aber das Wesentliche ist daran, und das ist eigentlich das Gute, es stimmt nämlich wirklich, äh, es stört auch keinen. Ja, es stört er stört kein, keinen. Sage, aber, ja, lass ihn doch da ja. machen. Wenn er meint, dass er ja. mit drei Kettensägen jonglieren will da, äh, da äh, dann, ja, dann bitte. Ich bin gerade erstaunt, weil ich ja. immer
2: dachte, ähm, die Berliner ignorieren das, weil sie also ich komme ja vom Dorf ne? Ja. und äh, komme da in die Weltstadt ja. und dann denke ich mir so, Oh, einmal möchte ich so sein wie die Berliner, weil da, da sitzt George Clooney nebenan in einem Restaurant ja. und die, die ignorieren ihn alle. Und da dachte ich halt einfach, weil die das alle schon gesehen haben, alles ja. schon erlebt und ja. jetzt erzählst du mir, die sind eigentlich nur, die wollen dem keine Aufmerksamkeit
1: gönnen. Nein, weil man sagt sich, diese Leute, die, die, denen ist das, für die ist das, also der Berliner ist in seiner Seele ja. ein Arsch. Und wenn gönn jemand... dem Clooney die Aufmerksamkeit. Nein, wenn jemand rausgeht mit seinem äh, äh, Lastenbike, mit der Riesenbox mhm. und für den die größte Freude das größte Glück auf Gottes Erden wäre, dass einer mal so hinguckt und sagt, du bist ja ein verrücktes Huhnmensch. Ja. dann macht man das nicht und missgönnt ihm das.
2: Aber da kann ich dir <lacht> versichern, dass auch als Zugezogener <lacht> ähm, aus genau denselben Gründen ja. laufe ich auch an allen Straßenkünstlern ist richtig, vorbei. Ist richtig, ist
1: richtig. Einfach ja. nicht hingucken ja. sich nicht begeistern lassen und sich nicht mal ein Oho entfleuchen lassen. Wie das gehst ist du um wird. mit
2: den äh, Jongleuren an der Ampel? Guck ich weg. Naja, die kommen ja an dein Fenster ja, und wollen, dann, also also die, die, die werfen ein bisschen ein paar weg. Stöcke in die
1: Luft und dann kommen sie an dein Fenster und hätten gerne einen Obolus. Also ich habe grundsätzlich für mich die Regel, dass jeder. Oh Gott, da kommt jetzt ein Teufel. Die durch. kommen also an deinen Porsche jeder, ne, und klopfen jeder, an das Fenster na, Also jeder, der äh, bedürftig ist und mich nach Geld fragt, dem mhm. ge gebe ich das Geld, was ich in der Hosentasche habe. Das ist wirklich meine Regel. Aber Leute, die sowas jonglieren, mhm. die so gerade so aus, was weiß ich, aus Sevilla mal so durch Europa äh, rum äh, rumpennern und da so <lacht> ja. ihre drei äh, Diabolos und irgendwie so einen abgewichsten äh, äh, Bowlingpin da so in der Hand haben und den so irgendwie zehn Meter in die Höhe äh, halten und dann röpsten die haben dann noch so eine kleine Feuerflamme so entgegen. Also, die können sich wirklich mal gehackt legen. Die kriegen von mir nichts. Und das sind auch Leute, die ich hasse. Die sollen einfach studieren gehen, die sollen sich für die Zukunft ihres Landes engagieren, die sollen arbeiten und die sollen sich rasieren und waschen und mir nicht da irgendwie äh, ihre Kacke davor jonglieren. Interessiert mich, es ist auch scheiße. Jetzt muss ich auch mal was sagen. Alles, was ihr zeigt da an den Kreuzungen, ist scheiße, es ist auch schlechte Unterhaltung. Es ist kacke, das ist keine Kunst zu jonglieren. Klaas kann auch jonglieren, jeder Arsch kann jonglieren. Es interessiert mich nicht eure Scheiße, dann zeigt mir was Gutes, dann
0: gibt's auch Geld. Was, was wäre denn, was was du in der Ampel, du musst wenn du ein
1: Supertalent ist, ich erwarte, damit ist ein Mann, einen dreibeinigen Hund, der salto kann, dann gibt es von mir 10 Euro und einen Applaus. Aber für diese Scheiße bin ich nicht mehr bereit hinzugucken.
0: Ja, okay, so. das heißt, du guckst dann absichtlich auf deinen Steuerknüppel, ja. damit du also ja nicht da ja. irgendwie... Ja. Okay. Ja. ja, gut, ja, also war jetzt ein ziemlich emotionaler Ausbruch, ja, aber sorry. offenbar haben wir da... Mal sein. Ja, sein. So das sind ins, die Themen, die ins, Deutschland bewegt. Der gerechte Zorn von Jakob Lund. Ja, Anne Will, ja. darf ja. vielleicht mal nachfragen. Genau. Die kann ich muss mal das. zu
1: Anne Will. Die soll mir mal auf den Zahn fühlen dass ich da was richtig explodieren kann. Das ist übrigens, jetzt müssen alle mit beobachten, es ist wieder Zeit der Wahl. Ne, es, ist, es ist Wahlzeit. Ja. Und jetzt kann man eine Technik super gut lernen und das heißt, sich ins Spiel bringen. Wie bringt man sich ins Spiel? Indem man sagt, man möchte etwas auf keinen Fall machen, was einem erstens niemand angeboten hat und für, für das einen keiner vorgesehen hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will hier in diesem Podcast nochmal klarstehen, ich stehe als Präsident des Deutschen Tennisbundes nicht zur Verfügung. <lacht> Nochmal, klar, weil du mich ja mehrfach schon darauf angesprochen hast, ich werde nicht der neue Präsident des Deutschen Tennisbundes. Ja. Dann ist das Thema draußen. Ich habe das mit mir in Verbindung gesetzt. Das ist die alte Karl Theodor-zu-Guttenberg-Schule. Einfach ja. in alle Talkshows gehen und sagen, Leute, bevor wir jetzt hier anfangen, will ich einmal sagen, ich sehe mich nicht als Bundeskanzler. Ja. Keine, also, hä?
0: Was, was will er? Ja, so hat Jens ja. Spahn das ein bisschen genau. zu früh gemacht schon. Ja. Ja, ja, Jens Spahn hat das, das ist so wie mit, äh, wenn man so Leute sieht, so, so, so Bekannte, die irgendwie ähm, die irgendwie äh, ein, ein Kind erwarten und die dann in Woche zwei der <lacht> Schwangerschaft schon zehn Namen sagen für das Kind. Ja. Wo man genau weiß, also die zehn Namen wären es schon mal nicht. Stimmt, ja. Ja, und die heißen dann irgendwie Hirschmürksen, weil nichts mehr über <lacht> ist. Ne? Und, so äh, und so ähnlich ist das dann auch mit, äh, mit, dem, mit dem Job von jemandem wie Jens Spahn. Also irgendwann ist praktisch nichts mehr über, ja, und dann... In seinem Fall wurde er dann Gesundheitsminister. Dass das jetzt nochmal so eine Riesennummer wird, hat er auch nicht mitgerechnet. Ne? Nee, nee, ja. nee. Aber das war, eigentlich schon, das war eigentlich schon so die Verabschiedungsrunde. Ne? Und dann kam er dann doch nochmal in Verantwortung. Ich habe jetzt, äh, letztens habe ich mir nochmal nachts, das war auch toll, habe ich mir nochmal den, ähm, den Schlager-Olymp angeguckt. Oh. Den Schlager-Olymp. Was, was ist da das Konzept? Da war, ja, weiß ich nicht, da standen irgendwelche Schlagertypen auf so einer Treppe und haben gesungen. Ein bisschen ähm, mit viel. Äh, mit viel Gedöns.
1: Weil, weil ein Olymp ist ja was Gutes, sowas wie der, wie der Himmel bei den Griechen, ne? Oder? Ja, weiß ich weiß ja nicht, oder was, was ist denn? So Olymp? Olymp? Was denn das, das was
0: der, Wo die New no Angels da aufgetreten sind, da gab es im SWR nochmal eine Wiederholung, habe ich mir nachts angeguckt. Naja,
1: Olymp,
2: ich was nehme ist an, es war eine griechische Stadt, ein Olympia. Oder? Olympia?
1: Was ist denn ein Olymp? äh, Olympia? Olympia ist der Götter.
0: Ein Olympia also, ja, das heißt, war das ich ist, schon mal. Das ist, das ist eine, da, da stehen sogar noch die Reste, da kannst du Nein, hingehen, der Olymp ist, so. ist
1: glaube ich, sowas wie der Himmel. Ja, das. Es sind ist, die Gott Götter, Zeus und so. Ja, da wohnen Hängen die Götter, Götter glaube ich. Und ja. das so heißt Zoo also, Haus hier Götter. wohnen die Schlagergötter. Ich wollte
0: über Schlager sprechen. Ich, ich wollte nur mal klären, wer ist denn ein Schlagergott? Ja, zum Beispiel Matthias Reim war da. Maite Kelly war da. Absolut. war wieder herrlich natürlich. Ach, die ist so toll. Und, Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wisst ihr,
2: warum sie so ein bisschen aneckt bei DSDS? Aneckt? Nee, echt. Ja. Wieso? Nee. Ich lese immer so beim Durchscrollen immer irgendwie Maite Kelly so und so und oh Gott, oh, Boah, Kann hat, ich mir nicht vorstellen, die hat sich die Maske vom Gesicht gerissen. Nein, was ah, das ist für eine Maske. Doch
0: hier auch ja. ausführlich erzählt, was sie für grandiose Ideen hat, um dann nee, bisschen nein, nein, zu machen. Nein, nein, die nein, die hat super. also, wenn die eins gelernt hat in der Großfamilie, dann ist es Sozialverhalten. Ja, Aha. ja, ja ganz klar. klasse, Natürlich. liebe Grüße, super, liebe Apropos Grüße. Sozialverhalten,
2: äh, habt ihr auch gelesen, dass äh, Dieter Bohlen der hat hier jetzt ein, sein erstes Mini-Interview gegeben <lacht> zu das seinem Aus. Das war sehr gut, Und er meinte also als als Weshalb er da jetzt raus
0: ist, meint er. Er hat gesagt, dass jetzt Familienfernsehen wird, jetzt RTL, mhm. und so ein Revoluza wie ihn, Revoluza, hat mhm. er gesagt, so ein richtiges 2007-Wort, das äh, so kann man da nicht gebrauchen. So ein Revoluza. Er ist zu krass für RTL. Ja, der, der ist zu eckig und kantig, weißt ja. du. Der ist einfach so, der, der denkt so out of the box und die wollen jetzt ja wieder zurück in eine Box rein. Ne? Und da ist so ein out of the boxer. Wie ähm, Dieter Bohlen einfach, der, der schießt da quer. Du singst da?
2: wie, wenn ich auf einen Frosch drauf und so, das ist schon das der, der, der Maximum an Revolution. Jetzt wollen ja. wir
1: hier nicht hetzen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Dieter Bohlen uns hier mal im Podcast zum Beispiel besucht. Und ja. so ein bisschen über seine Pläne auspackt. Was ja, das kommt jetzt, jetzt sogar vergessen Also, also
0: ich, könnte es ja, ich könnte es ja so machen wie mit der Playstation, ähm, wenn ich einfach nicht will, dass irgendwas passiert. Ich möchte nicht, dass Dieter Bohlen kommt. Ich glaube, der kommt also Ich finde, er soll zu Hause bleiben. Ähm, oder sein, er sagt ja, er plant was Großes. Ja, dann plan mal. Dann machen wir was Großes. Dann ist ja, ist ja gut, ist auch in Ordnung. Dann viel Spaß dabei. Ich möchte nicht, dass er in den Podcast kommt. Sag ich, wie es ist.
1: Was? Dieter Bohlen kommt nicht zu Baywatch Berlin?
0: Wurde ihm das Amt <lacht> des Interviewgastes. Nicht angeboten. Ja, so, was ist da mit deinem
1: Schlager-Olymp, mit hier ja, Zeus, ne, ich, Matthias, Ich wollte einfach
0: nur kurz sagen, dass es da ja, ja ein ähm, ein ESC-Kandidaten gibt. Und der ist da auch aufgetreten. Ja. Es gibt auch in diesem Wer Jahr ist das den... Denn? Ja, eben. Habe ich schon wieder vergessen. Aber ist es nicht irre, dass auch in diesem Jahr einer zum ESC fahren muss? Ich meine, es ist ja selbst sonst schon, auch aus deutscher Perspektive, jetzt nicht gerade eine leichte Aufgabe, ja. Deutschland in der Welt beim Eurovision Song Contest zu präsentieren. Aber in diesem Jahr gehört wirklich eine gehörige Portion Idealismus dazu.
1: Können wir es wieder so machen, dass Pfeife und Konstantin Kurz einmal jetzt den Namen sagen von dem, der für uns zum ESC fährt. Der heißt also Hendrik
0: oder so ähnlich.
1: Also in Wirklichkeit heißt er so. Jendrik. Vielen Dank, dass ihr das eingesetzt habt. So da wissen die die Tour oh, müssen die den ESC es
2: abhalten ohne Publikum im im,
0: im Saal ja ne, vor allen Dingen das Witzige war der hat mit dann halt, Mund, äh, Mann, äh, Mundschutz oder wie ne, Das kann sein genau aber da bevor also was was sehr lustig war ist dass man merkt wir haben ja auch teilweise so ein bisschen ein Problem damit dass äh, zum Beispiel ich jetzt als als Unterhalter merke dass ich mit meinen mittlerweile 37 Jahren jetzt ja auch nicht mehr zur allerersten Garnitur gehöre das heißt da kommen jetzt langsam neue und, ja, und ich schaue da so ein bisschen und denke nach, was, wer, wer segt denn da? Ja, dein ich, ne?
2: hoch war damals bei Otto, ne? als
0: ja. du da den Otto gemacht <lacht> <Das> hast. <lacht> das, als ich Otto, als ich Otto im, äh, im Ferienclub auf Mallorca gemacht habe, das war praktisch, das war ich als Robbie Williams bei Escapology. Ja. ja. Ja, als mhm. ich so Kopfüber von dem Kran hing. Exakt so. guter Vergleich. Ja. Und das, äh, dann ging es nur noch bergab.
1: Live at Networth vor 700 Vor, in, vor 700 Club äh, Club äh,
0: mallorca oder? <lacht> Genau, das war <lacht> live <lacht> in den ja. So ist das. Und ich bin mit dem Helikopter, bin ich über, über, dem, über dem Club, wo ich, praktisch, wurde ich abge, abgeseilt ich ja, du bist Supernova. Mit dem Flugzeug zurück. Ja, sicher. Nur mit vielen anderen halt, ne? Ja, ist klar. Gut pauschal. Genau. Ja, genau, ja. mit habak <lacht> Cool. Ja. So. Ähm, und dann war's, so, also, da muss ich ja auch mal sehen, wer kommt da so als nächstes, ich, muss ja nicht argwöhnisch sein, das ist der Lauf der Dinge, ne? Im Schlager-Olymp. Nee, bei mir jetzt, in meiner auf, Karriere, ja. so. Aber witzig, es ist ja logisch, weil klar, irgendwelche Sendungen kommen neu, müssen auch moderiert werden, ich, äh, ne? Dann kommen da andere und moderieren das so. Ist ja auch okay so. Aber das ist das praktisch auch in der hibbelige, verrückte Typenszene gibt. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist praktisch im, äh, in, 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 in einem Entertainment-Untersegment verrücktes Huhn, auch Nachwuchs gibt und man gucken ah. muss, bin ich hier noch das verrückteste Huhn? Ja?
1: Also meinst du eine Art Ross Anthony Junior? oder was? Pass auf,
0: genau so war es. Nein, nämlich. wirklich? Ja, da kam also der, ich weiß nicht, Hendrik oder wie auch heißt, haben wir ja gerade gesagt. Hendrik. Der ist, weil ich hatte auch blond gefärbte Haare und sein Hauptmerkmal ist Hibbeligkeit. Ja, er hat so eine ah. kleine, glitzernde Ukulele, macht und macht dann immer so hektische kleine Bewegungen und dann ist er wieder zurück und man merkt so richtig, er ist so richtig aufgekratzt und ist so ein bisschen so, dem kommt praktisch so die Energie bis in die Fingerspitze und die. Gute Laune sitzt ganz vorne in der Nase und er will so ganz gerne Sachen beantworten <lacht> ja. ist so richtig so ein, so ein quirliger Typ. Ja. Aber der eigentliche quirlige Typ stand drei Meter daneben. Nämlich der echte Ross Anthony, der hat das irgendwie mit moderiert oder so, der war da auch. Und der hat immer, der wurde immer geschnitten, wenn praktisch die großen Auftritte kamen, von Roland Kaiser bis nur Angels, bis Matthias Reim bis äh, Beatrice Egli und so. Die haben dann alle da geschnitten. Dann wurde immer Ross Anthony reingeschnitten, wie er so in der Ecke vom Studio so verrückt getanzt hat. Ja. Ne? und jetzt war also dieser neue ähm, Typ und wurde interviewt nach seinem Auftritt von Florenz Silbereisen und, 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 und Ross Anthony hat sich das ähm, also hat sich hat sich höflich beherrscht mhm. aber ich meine gesehen zu haben wie Ross Anthony in seinem Glitzeranzug gedacht hat, na na na, wenn der mir mal nicht gefährlich wird, ah. meine ich, dass ja, ich das oh. durchgesehen habe, ja, Ich habe ja, ja, das ja. natürlich nicht gesagt, aber ich glaube, dass das praktisch auch am Thron des verrücktesten Huhns des Popschlagers ja. genauso gesägt wird wie an jedem anderen Thron. Oh,
1: Und krass. wie wollen wir uns da jetzt verhalten? Ein Haifischbecken.
0: Ist das ein Haifischbecken? Das, 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 das ist ein Haifischbecken, ja. ja so. Wie wollen Die wir da ausgepackt? Ja. Ein Koi. Koi. Käufischbecken. Ja.
1: Aber wir, können wir jetzt irgendwas tun für unseren Freund Ross
0: Ente? Ja, also wir können ihn unterstützen, indem wir, indem wir diesen ESC-Typen fertig machen. Okay, jetzt finde ich. Indem wir, indem wir den Image-mäßig wegbeißen. Sounds da fang, da fangen legit. wir mal vorne an und vielleicht
2: kann Consti, wenn er schon am Einspielen ist, auch mal kurz den ESC-Song, den offiziellen von uns, äh,
0: kurz einspielen. Bist du verrückt? Ja, so acht Sekunden. Oh nee. Nur acht Sekunden. Der lebt aber von so einem Wechsel. Da ist dann so, der ist so albern in der Mitte und dann zwischendurch ist der so cool-rockig. Können wir dann nur den Wechsel hören? Und da war der Regisseur von dem Schlager Olymp wahnsinnig überfordert. Weil der irgendwie wollte so auf Rhythmus schneiden Das geht bei Roland Kaiser natürlich easy peasy ja. äh, Da war es ein bisschen arg hektisch dann Konsti, fahr mal ab das Ding I
2: feel I just feel sorry. I feel
0: Und hate. ja, haben wir da Chancen? Nee, wir haben da keinen Chance. Kann helfen, darum ne? geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, wenn er wieder zurückkommt, dass der nicht unseren äh, Ross Anthony da bedroht. Mhm. Dass der dem nicht einen Arbeitsplatz ja. wegnimmt. Ja. Wir wollen ja. nicht, dass da irgendeiner kommt vom Eurovision Song Contest und unserem Ross Anthony einen Arbeitsplatz wegnimmt. Unser Ross muss bleiben! Unser Ross muss bleiben. <lacht> genau. Neue, neue Aktion. Ja, wir wollen nicht, dass irgendein so Typ sich da eine Glitzerjacke anzieht ja. und meint, er könnte jetzt einfach so das, was Ross Anthony über Jahre hingekürt hat, hin, ausgerollt hat <lacht> wie ein Glitzerteppich <lacht> in unsere Seele. Ja. Wir sind klar Team Ross Anthony. Ja. Und wir wollen nicht zu dem, wie auch immer er heißt. Ja. Wir wollen auch gar nicht erst, dass man sich das merkt. Äh, Konstantin, kannst du zur Verwirrung jetzt nochmal den Namen von dem ESC-Typen, die Kampagne fängt jetzt an, kannst du ähm, den Namen von dem ESC-Typen nochmal praktisch einsprechen, aber falsch. Also, der unser ESC-Teilnehmer heißt Hendrik. Merkt euch das. Nicht. <lacht> Verbreitet das. So. Tja. Wollen wir nach Hause? Ich
1: will nur kurz sagen. Also wir also haben letzte Woche eine Fragestellung, okay. Fragestellung aufgeworfen mit der zweiten Kasse, ne? Ob ja. man danach fragt, dass sie geöffnet wird oder ja, nicht. Ja, ne? ja, ja. Habe
0: ich viel Reaktionen bekommen. Ja. Ich
1: auch und ich kann es zusammenfassen, halte die Schnauze, frag nicht nach der zweiten Kasse. Alle, die mir geschrieben haben, alle diese netten Kassierer und Kassiererinnen haben gesagt, also nicht die Bands, sondern die wirklich kassieren, <lacht> haben gesagt, ey, wir sehen das, dass das eine lange Schlange sind, wir sind nicht blöd und es hat seinen Grund, dass keine aufgemacht wird. Wir werden das selber regulieren. Nur eine einzige junge Frau hat mir geschrieben, meine Kasse ist so, dass ich das nicht einsehen kann. Ich bin dankbar für den Tipp. Also wenn ihr die seht, dann gerne den Aha. Tipp geben. Ansonsten einfach, einfach... Wenn da
0: so eine Kasse so im hinterletzten Eck steht, ja, so genau. irgendwo hinter so... Kellogg's Müsli ist eingemauert. Genau,
1: das wenn wenn ihr das seht, dass ihr es das geführt, die hat, die kann das nicht einsehen oder der Mann oder die Frau kann das nicht einsehen, dann gerne einen Tipp geben, ansonsten bitte überhaupt keinen Tipp geben. Ist nicht nötig.
0: Ja, genau, einfach ja. abwarten, ne?
1: Und dann muss ich noch sagen, jemand hat mir die größte Freude meines Lebens gemacht. Ich habe das Foto bekommen, werde ich auch noch mal posten im Zusammenhang mit der Sendung. Mhm. Jemand hat mir im Volkspark Friedrichshain, was auch einer meiner Heimparks ist in dem ich wirklich gerne John gehe, hat er mir ein Schild aus Messing, wie ich es hier mal vorgeschlagen habe, so wie es im, im Central Park ist und so, da wird das ja extra von der Stadt New York dann so in die Bank reingemacht. Ja. Und ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich das nächste Mal nach New York fliegen darf, nehme ich mir so verschiedene Schilder zum Ankleben mit und klebe die da ja. selber ran. Und das hat jemand für mich in meinem Central Park, im Volkspark, für Wirklich? Die hier in Berlin gemacht und da steht jetzt eine Bank mit meinem Schild, da steht Jakob Lund, Kaffee Arschloch. <lacht> Jetzt kann man sagen, also zu 50% bin ich mit diesem Schild einverstanden. Sehr gut. Ja, sehr sehr, vielen Dank. Ich habe auch an dich gedacht gestern, ich äh, bin so aus dem
2: Haus raus und äh, da ist so ein kleiner Joggingweg vor, vor dem Haus. Ja. Und ähm, da kamen so zwei muskelbepackte, so, 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 so keine flaume Wannabies. So. Ja. Die kamen im Muscle Shirt, da angerannt, ja. wie wild, wirklich voller, vo, äh, voller Elan. Und da ist eine kleine Bank. Und dann sind die davor, nebeneinander haben sie sich hingestellt, also aus dem Laufen hingestellt und haben dann immer so ein Bein hoch und so und haben sich da bei gegenseitig angefeuert. So hopp, hey, hopp, hey, hopp, hey. Ja. Und das ist alles so synchron immer. Hopp, hey, hopp. Und, und dann sind sie einfach weitergelaufen und sind am Horizont verschwunden. Und ich habe so gedacht, was, was ist das denn? wir Also es wird Berlin wird auch immer kaputter. Ne?
1: Das könnten ja. wir und sein. Und dann habe ich
2: gedacht, das ist Jakob. Das
1: könnte Jakob ja. sein, so. Ja. Bald. Denn, äh, da muss ich auch noch mal kurz Grüße rausschicken, ganz zum Abschluss, an unseren Freund und Förderer Kai Pflaume. Hm. Und Kai Nein, Pflaume, Freund und Pf ja, ja, ja hat, meiner hat, auch, hat der, so, hat der, das war mein Freund. Und dich hatte auch gern besucht, ja, dir, jetzt sag mal wirklich. Ich
0: habe gesagt übrigens, dass Kai Pflaume, bevor, ich habe mit ihm auch telefoniert, ähm, ich habe ihm jetzt noch mal gesagt, dass er auch unter unseren Schutz steht, ne? Ja. Das heißt, ja. wenn einer von außen jetzt was will von der Flaume. Dann, kriegt er, ähm, dann hauen wir in die Schnauze. Ja, dann kriegt er auch ja. mit uns zu tun. Aha. Genau. Wollte ich nur mal sagen, also wenn da irgendeiner ankommt.
1: Gerade ihr hier bei Twitter. Ja. Kein Pflaume steht jetzt unter ihr unserem Wichsers, Schutz.
2: Ey. Aber Jakob, wenn ich dich in dem Pflaume einmal an der Bank vor meinem
1: machen Haus Machen wir bald. Und ihr da, hä. Hey. dann machen wir unsere Burpees. Was macht ihr? Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber Burpees war's? ist das Aufstoß. <lacht> also jedenfalls wollte ich Kai Pflaume gedenken und sagen... Wie gedenken? Äh, der ist doch nicht tot. Ja, Überhaupt nicht. Er, er lebt mehr, mehr denn je. He's alive, würde sie ja singen. Es ist so, Kai Pflaume hat sich das Ziel gesetzt, bis Ende März zehn Klimmzüge zu schaffen und er hat diese Woche den Beweis dafür erbracht, dass es etwas sehr, sehr Schwieriges und er hat es geschafft, er hat ja, zehn Klimmzüge ja, geschafft gesehen, und ich ja. bin richtig stolz auf Kai Pflaume, weil Kai Pflaume ist der Mensch mit dem eisernsten Willen auf Gottes Erden, wenn der sich was vornimmt, dann macht er das einfach und da können wir alle von Kai Pflaume das lernen. Find ja, das finde ich wirklich gut. Herzlichen Wunsch. Ja,
0: genau. also habe ich mich sehr mitgefreut. Ja, stimmt, ich auch und äh, äh, Dinge sind möglich. So, auch ihr das hier Boah, ne? Das darf ich jetzt ja am Ende der Folge kann man es ja vielleicht mal sagen, ne? Was der hier rumgewettert hat. Und dann Schmidti. Ja, Schmidti, der war nicht zufrieden mit der Aufzeichnungszeit. Nee, ich war nicht der zufrieden. Der hat eine ganze Woche rumgenervt, weil wir hatten, wir hatten ein bisschen schwieriges Zeitmanagement diese Woche. Und das deswegen, ist noch zu
2: früh. Ich werde wieder ausrasten. Ja, aber ist mir ausrasten. doch
0: jetzt egal, am Ende der Folge sehe ich seh dich doch jetzt nicht über Ostern. raste <lacht> da aus zu Hause, wenn dir das Spaß macht. Ich, ähm, Wir haben also ein ähm, bisschen wenig Zeit gehabt und konnten das jetzt also nur am Donnerstagmorgen machen, nachdem er also Schmidt empfindet diese Schnittarbeit, ne, auch von den 15 Minuten, empfindet er als Arbeit. Kann ja, <lacht> äh, Fernsehen gucken, wie die mal geglott, gesagt, ist Ja, so, ne, weil er sitzt da und glotzt sich da die Augen viereckig und dann wundert sich am Ende, dass sie brennen. Ne? Und das ja. ist dann so, ich habe gearbeitet. Ne? Und ähm, so wie, wie die Klimmzüge von Kai Pflaume, nur mit den Augenlidern. Ne? Ja. So. <lacht> und äh, das, ähm, und deswegen war er so unzufrieden mit dieser Aufteilungszeit und man muss sich da schon üble Beschimpfungen anhören und er hat eigentlich gestern zu mir gesagt. immer nee, Moment,
2: bevor er erzählt, also Folgendes: Ich bin vor einer Woche in den Schnitt gegangen. Ja. War fast jeden Abend bis 11 Uhr im Schnitt wir haben noch einen Dreh verschoben, Jakob. Richtig, weil du ja. wusstest, ja. dass ich diesen Donnerstag mir frei nehme. Nur deswegen so wurde auch das. der Dreh verschoben, so weil ich gesagt habe, ich hm. ziehe durch, ja. mache dann den Donnerstag ja. frei und ja. mache ja. quasi verlängertes Ostern. Ja. Ja. Und ja. das kommt nicht allzu oft vor. Ja. Und dann habe ich das. Und dann höre ich halt irgendwie, es ja. find, ab Montag gibt es keinen gemeinsamen Termin mehr für, für Baywatch, so. sondern es muss
0: genau am genau Freitag so sein. Genau und zwar noch morgens um neun. Einfach widerspricht dir niemand. Widerspricht dir niemand. Du wirst hier keine Gegenwehr Ging, genau so war es. Und ähm, was ich dir sagen wollte, ist, gestern Abend um elf hatte er hier angekündigt, dass er als stiller Beisitzer einfach nur in der Ecke sitzt, praktisch hier ähm, seine Arbeitszeit absitzt, <lacht> ja, Dienst nach Vorschrift ja, macht, ja. immer nur sagt: Guten Tag, auf Wiedersehen, dass er sich nichts vorwerfen lassen kann vor Gericht. Ja, ja. Und ähm, am Ende hier seine Lohntüte nimmt und nach Hause fährt. Ne? Das hat er, <lacht> er sich vorgenommen. Und dafür muss ich sagen, hast du dich dann doch viel engagiert. Ja, ist und in dafür gehen. möchte ich einfach Danke sagen. Ein Zirkus-Pferd war ich nie. Ja. So. Du ja. warst ein richtig ordentliches Zirkuspferd, hast selbst vorher hier nicht rumgenervt. Nee. Was äh, ganz angenehm. Ja.
1: Jetzt klappt er bei der Eier zusammen, ne? Bei der Eiersuche ist an die Luft raus. <lacht> bei der Eiersuche <lacht> liegt, der Bewusstlos, Energie, ja.
0: liegt der Bewusstlosigkeit zwischen, <lacht> zwischen den äh, Osterglöckchen und ähm, ja, so kann man das natürlich auch verbringen. Praktisch genau wie Jesus verbringt ja, er ja, sein ja. Ostern. Hoffen wir mal, dass ihm Montag dasselbe Schicksal wieder fährt und der Dienstag wieder fit ist. Ich lege mich auf jeden Fall <lacht> drei Tage hin. Lars,
1: kannst du diese Folge beenden noch mit sowas wie einem Ostersegen? Wir sind eigentlich der katholischste Podcast in den Top Ten, muss man sagen.
0: Im Ostersegen? Ja,
1: kleinen Ostersegen jetzt nochmal.
0: Ähm, da erinnere ich mich an, den, an, an unseren, unseren Mitbruder Bart Simpson, der gesagt lieber Gott, wir danken dir für gar nichts, wir haben alles selber bezahlt. Obi hat Orbi. Der muss schon Alles Liebe, Alles Gute sein. Das
1: heißt ja Alles Liebe, Alles Gute auf Latein, obi et orbi.
0: Das sagt der Papst sagt seit 100 Jahren. <lacht> ja. Alles Liebe, Alles Gute. Ich du Blödmann, ey. <lacht> was für eine Schule wärst du denn? Baumschule oder was? Muss ich mich beschimpfen
2: lassen am freien Tag.